0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direto com a cultura japonesa. E eu sou a Tatiana Ok. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escalas. E hoje nós vamos falar sobre a agricultura e a contribuição dos japoneses para o desenvolvimento dessa atividade, que é tão importante para a economia e cultura alimentar do Brasil. O agronegócio é um vetor essencial do crescimento econômico brasileiro. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPA da USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, em 2019, a soma de bens e serviços gerados no setor chegou a 1,55 trilhão de reais, isso mesmo, e corresponde a 21,4% do PIB brasileiro. Dentre os segmentos, a maior parcela é do ramo agrícola corresponde a 68% desse valor, ou seja, 1,06 trilhão de reais. E os japoneses contribuíram muito para o sucesso do setor. A história começou lá em 1908, quando o navio Kassatomaru aportou em Santos, trazendo o primeiro grupo de imigrantes japoneses ao Brasil. Os japoneses que desceram em terras brasileiras foram para o interior de São Paulo e inicialmente para trabalhar nas lavouras de café. Mas com o passar dos anos, eles começaram a se espalhar e se estabelecer em todo o território nacional. E hoje a gente tem muitos descendentes japoneses vivendo, especialmente tá, no Paraná, no Mato Grosso, no Pará e no Rio de Janeiro e Minas Gerais. A tradição agrícola no Japão é muito forte e os imigrantes trouxeram essa experiência para cá. Tanto que na época o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo, mas não foi só na produção de café que os japoneses se destacaram. Eles trouxeram também novas técnicas para o controle de pragas, técnicas de adubação, cultivo diversificado e contribuiu muito para a nossa horticultura e fruticultura. Quem aqui não conhece o Brócolis Ninja, o Kaki, o Moyashi, o Cogumelo Shimeji, que está na mesa de várias pessoas hoje. E para falar sobre a importância da contribuição dos japoneses no agronegócio brasileiro, nós vamos receber no Japão Sem Escalas o professor Roberto Rodrigues. Ele é coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e atua também como embaixador especial para cooperativas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Ele ocupa também um dos assentos do chamado Wiseman Men Group, é, composto por cinco notáveis do Brasil e cinco do Japão. A missão desse grupo é apresentar e debater propostas de estímulo ao intercâmbio econômico entre os dois países. Professor Roberto, seja bem-vindo ao podcast Japão Sem Escalas.
1: Tatiana, muito obrigado. É um prazer enorme falar da influência japonesa no agro brasileiro, que foi fantástica e continua sendo.
0: Obrigada, professor. Nos conta um pouco da sua trajetória né, e sua relação com o Japão e a cultura japonesa.
1: Bom, é, eu sou engenheiro agrônomo, formado em Piracicaba, é, Lourdes de Queiroz, em 1965, e tive vários colegas de origem japonesa, e todos eles muito amigos e muito próximos. Até hoje ainda tenho grandes amigos aqui em São Paulo, no Paraná e também no Pará, é, da Corona Japonesa. Desde então, fiquei muito próximo a esse modelo porque me envolvi depois de formado em cooperativismo e assisti a importante papel que teve a Foz de Cotia no desenvolvimento do lado brasileiro e desde então nunca mais me separei da dessa relação com o Japão acabei virando presidente da Progressão das Cooperativas Brasileiras e filiei à a OCB a Aliança Mundial de Cooperativas da ACI que tinha uma forte influência japonesa, e eu tinha um vice-presidente de cada continente. Meu vice-presidente para a Ásia era o presidente da Zenô japonesa, então, tive o de visitar o Japão várias vezes, em várias ocasiões, e, e, portanto, fui estreitando os relacionamentos com essa, com essa nação maravilhosa, extraordinária. Mais tarde, como ministro da Agricultura do Brasil, as reações foram mais estreitadas ainda. Tive a de trazer aqui para o interior de São Paulo o primeiro-ministro japonês, é, Koizumi, que abriu o, o mercado japonês para manga no Brasil, fazia 20 anos anteriormente negociando, ele veio para cá e abriu isso. Me aproximei muito também por causa da rodada de torra da OMC, que visa abrir o comércio mundial, O ministro da Agricultura do Japão, e, que já faleceu, infelizmente, e, e isso me levou também a ser o, um dos membros do Wiseman Group, esse grupo de cinco brasileiros cinco japoneses, cujo papel é estreitar as relações comerciais, culturais e econômicas entre os dois países que se afastaram um pouco com o tempo. Finalmente, para coroar esse relacionamento muito estreito, foi recebido no ano passado do imperador do Japão com a medalha do Sol Nascente, que é uma das coisas que mais me orgulho em toda a minha vida profissional. O um relacionamento com o Japão, notadamente, por causa da agricultura e do cooperativismo, é muito estreita, tem sido estreita nesses últimos 60 anos.
0: É, e, professor, é, os japoneses trouxeram muitos alimentos para o Brasil, né? Enriqueceram a nossa alimentação. Por exemplo, vamos ver se eu tô certa, tá? Teve o pepino japonês, né? Abóbora, cabochá. E tem algum outro alimento, assim, que dá muito destaque na agricultura nipô-brasileira, assim, por exemplo, que se não fossem um os japoneses, não teria que hoje?
1: Tatiana, esse é um, é um ponto central. Eu sempre digo que a infância japonesa no Largo brasileiro teve três momentos distintos e ambos enormes. O primeiro foi exatamente o que você está dizendo. Na imigração, quando eles trouxeram para o Brasil, primeiro a trabalhar fazendo de café e tal, depois acabaram se fixando, nos cinturões verdes das grandes cidades brasileiras, grandes capitais brasileiras, hoje tem o um cinturão verde, graças aos imigrantes japoneses que trouxeram muitas variedades hortaliças, verduras e legumes que nós não conhecíamos no Brasil, não existiam no Brasil. Você né? citou alguma, tem muito mais. A própria berinjela nós não conhecíamos aqui no Brasil e eles continuam fazendo hoje isso com muitas frutas. Até hoje desenvolvem uvas especiais, caquis especiais. Então é tem um, é um trabalho extraordinário eu ouvido pelos japoneses no Cinturão Velho de São Paulo, ainda hoje. Mas a grande influência deles no começo, na virada do século XX, realmente, após o Kassato Manu chegar chegar ao Brasil e trazer o japonês para café, eles não ficaram muito tempo no café, logo deixaram a atividade e foram se concentrar em atividades mais urbanas ou periféricas das cidades, tendo em vista o, justamente o artigo de esse foi o primeiro ponto relevante que eles nos trouxeram. Mas, simultaneamente, isso é muito importante também, eles trouxeram o espírito associativo, a ideia de cooperativismo. E, e construíram em São Paulo, depois esparramando para o Paraná, Minas Gerais também, particularmente, o um grande programa de duas cooperativas centrais importantíssimos na história do ano. A cooperativa central de Cotia e é a cooperativa central Sul-Brasil duas cooperativas gigantescas que tiveram um papel absolutamente primordial, central mesmo no desenvolvimento do agronegócio, na organização do agronegócio né? brasileiro, porque não era só um sistema de produção dirigido, organizado, articulado, com o começo, bem assim, também a comercialização, também o transporte, a agregação de valor tinham, nessas duas cooperativas, um estímulo permanente. Aliás o CEAGESP foi criado, o CEAGESP é uma, é, uma, é uma fusão de duas outras, duas anteriores empresas. O CEASA, que era o setor de Abastecimento, e a CAGESP, que era o setor de Armazenagem. As duas se fundiram e criaram o CEAGESP. Isso foi nos anos 60, quando era o governador de São Paulo, o governador Roberto Costa era do Sodré. Essa fusão só deu certo por causa da importante participação da cotidiana do Sul-Brasil que organizaram os produtores e transformaram nessa articulação do CEASA com o CAGESP, que é o CEAGESP, um, uma grande central de abastecimento nacional, por assim dizer. Depois inspirou outras CEASAs, os, os sistemas de distribuição em outras capitais e grandes cidades do interior de São Paulo também, como Campinas, por exemplo. Né? Então, a participação das cooperativas foi importantíssima e, e, e originou, estimulou o cooperativismo de maneira geral. Não foi só uh, essas duas grandes cooperativas. O exemplo que elas deram permitiu o surgimento de muitas cooperativas desenvolvidas uh, em São Paulo e no resto do Brasil, com uma característica. a ah, Brasil de Cotia, muito antes que o Brasil de crédito fosse uma coisa uh, destacada no país, já tinha o Brasil de crédito rural, uh, antecedendo, portanto, esse grande programa que hoje representa 20% do crédito rural brasileiro. Então, realmente os japoneses trouxeram para o Brasil essas duas coisas fundamentais. O cinturão verde, que abastece hoje todas as cidades brasileiras, todo o povo brasileiro, começou com os japoneses, e o cooperativismo é, que se desenvolveu na água, é claro, com bastante vigor também. Devemos isso a eles logo no começo do século XX. E hoje
0: também, né? além de criar praticamente uma história né, na, da agricultura aqui no Brasil, porque a gente era muito monocultor né, antes dos japoneses virem, né, era... Tinha algumas culturas e só, né? E hoje é, também tem algumas tradições que são novas, assim, coisas novas que os japoneses trouxeram para cá. Por exemplo, um pesquisador japonês chamado Yuchi Mori descobriu técnica de plantio sem terra e economiza ó, água. E o senhor acredita que esse tipo de técnica pode influenciar na nossa agricultura?
1: Sem dúvida, não tem dúvida. Eles têm muitas inovações então estão permanentemente inovando, né? inclusive na área de energia. Até na área de biocombustível, por exemplo, a Toyota é a primeira empresa do mundo que tem um carro híbrido elétrico e a etanol. E a Nissan está desenvolvendo um programa em que, a partir do etanol, se produz hidrogênio dentro do no motor do automóvel. E isso, o hidrogênio se transforma num um combustível muito econômico e muito positivo e totalmente antipoluente para o futuro. Então, o Japão está sempre evoluindo nesse processo. Deixa eu botar um pouco para trás, antes de falar nesse, nesse moderno de hoje, porque tem tanta coisa para trás, é importante para contar a história japonesa, que a gente não pode esquecer. né? Olha, uh, tem algumas coisas que são notáveis. Um extraordinário japonês chamado Shunji Nishimura, que veio para o Brasil, foi trabalhar fazendo de café, ele era ele era um homem franzino, pequeno, e tinha uma, era um brilhante intelecto, ele não se deu bem na coisa de café e acabou tomando trem, foi, foi parar em Pompeia, São Paulo, onde acabou iniciando trabalhos com, é, consertando coisas domésticas, depois máquinas agrícolas, e foi se especializando, e acabou fundando a Jato, que é uma das maiores empresas do mundo de equipamentos agrícolas. Então, vivemos um imigrante japonês com um trabalho permanente, de família, até tem um a glória ter sido professor de um dos filhos dele que depois foi presidente da empresa o Shiro nishimura meu querido amigo então é de fato é, eles não só ficaram na agricultura mas evoluíram para a medicina e para a pesquisa a, a soja brasileira por exemplo teve um papel muito grande na, na figura de um cientista chamado Shiro miyazaka que desenvolveu variedade de soja do agrônomo de campinas teve um teve uma história realmente notável na criação de variedades novas da soja a partir do estado de São Paulo. Então, realmente, a contribuição dele para a agricultura, não só a tecnologia, mas também na de mecanização, na de ciência, é gigantesca. E aí veio o grande papel dos japoneses no ar brasileiro, que foi nos anos 70 do século passado. O Japão tinha necessidade de importar alimentos, não tinha autossuficiência de alimentos, até hoje não tem mesmo, importar muito alimento, obviamente, uma população gigantesca, com alta renda e pouca terra disponível. Então, conversaram, o governo japonês conversou com o governo brasileiro, e houve um grande acordo entre os dois países, o Brasil e o Japão, dando origem ao PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. O Cerrado, você também uma ideia, naquele tempo, ninguém queria saber. Eu ainda eu sou daquele tempo ah, em que, nos anos 60, quando me formei na faculdade de agronomia, os velhos fazendeiros paulistas diziam cerrado, Deus me livre, cerrado nem dado e nem herdado, ninguém quer cerrado. Mas graças a essa demanda que o Japão tinha por alimentos, decidiu-se domar o cerrado e alguns trabalhos feitos por isso Agronômico o nome de campinas originalmente, mas que depois foram é, totalmente incorporados pela Embrapa, é, que tinha sido criada em 1973. É, a Embrapa desenvolveu o mecanismo de conquista do cerrado na área química. Na área biológica, a estrutura física era boa, a estrutura química e biológica era ruim, em terras muito pobres, ácidas, com pouca microbiologia de solo. Mas lembrava que foi um trabalho muito bem feito e o Prodecer conquistou o Cerrado. Então, esse acordo Brasil-Japão conquistou o Cerrado, que é hoje o Maracanã, para ser jogado a partida final da Copa do Mundo da Alimentação, que você citou muito bem no começo da sua conversa. Então, esse, esse grande desempenho, esse grande trabalho foi feito por uma companhia híbrida Brasil-Japão chamada Campo, que se ocupou de fazer o um programa de colonização do cerrado. Campo comprava áreas muito grandes do cerrado brasileiro, começando em Sacramento, Minas Gerais, mas exportando depois para o do Sul, para, para Goiás também, chegando até ah, Tocantins, essa empresa Campo, colonizava terras, Através de cooperativas, mais uma vez, era uma visão do, do, da estrutura japonesa, liderada na época pela Jadeco, que fazia esse trabalho junto com a, a Brasag, que era empresa brasileira, dos que compunham a campa. Né? E a ideia é que as cooperativas se, que já existiam, pré-existentes, indicassem seus cooperados e filhos de cooperados para novas áreas de colonização no Cerrado. E foi extraordinário, porque ninguém acreditava no cerrado e ele foi viabilizado, dando um salto extraordinário para o agronegócio brasileiro. Você falou muito bem aí agora que em 2019 o PIB do agronegócio foi 21%, mas no ano passado, ano 2020, o PIB do agronegócio foi 27% do PIB nacional. foi quem conseguiu,
0: conseguiu segurar a economia, né?
1: Inclusive. Há muitos anos, segurou a economia mas o ano passado, em plena pandemia, nós aumentamos as exportações e conseguimos segurar mais ainda firme os empregos todos. O agronegócio não pode para parar, por razões óbvias. É a natureza determina a ação do produtor rural, seja ele agricultor ou pecuarista. Então, ele seguiu trabalhando, as cadeias produtivas continuaram ativas e nós aumentamos as exportações e aumentamos o PIB. E não demitimos, o setor não demitiu ninguém. Então, teve uma um coisa notável para o agronegócio fez continuam fazendo, e continuam fazendo por um longo tempo ainda. E devemos muito isso aos japoneses, na imigração, no comercivismo, e no protesto. Foi a grande alavanca do cerrado brasileiro. Até então, você tem uma ideia, a agricultura era costeira, a, a agricultura brasileira ficava a, a 700 km do mar, né, de maneira geral. Por quê? Era tudo costeiro, Porto Alegre era costeiro, Florianópolis era costeiro, Paraná, Curitiba, São Paulo, uh, Rio de Janeiro, Espírito tudo era costeiro, né? Então, o Cerrado ficou desprezado tinha um vazio uh, populacional e econômico. O Prodecer desenvolveu o Cerrado, levando Gaúcho, Carioca, Catarina, Paranaense, Paulista, todo mundo para o Cerrado, nordestino, e o Cerrado se transformou num espaço extraordinário graças ao Acordo Brasil-Japão.
0: Esse acordo, professor, tem com a Jaica o projeto da JICA?
1: A, JICA? a JICA é uma instituição permanente do Japão, participou fortemente desse processo também inclusive quando eu fui presidente da, da OCB, primeiro ano, em 85, da OCB, que é a Organizações Brasileiras, a, a Jaica fez um, um curso de treinamento para lideranças cooperativas brasileiras e eu fui coordenando a ligação e fiquei lá 20 dias, depois dois anos depois, mais 20 dias, sempre com o apoio da Jaica muito bem feito e muito estruturado. A Jaica participou muito desse processo todo, porque a é, tem um, um papel dominante na área tecnológica de, de financiamento, ao processo, né? Então, realmente a Jaca ajudou muito nesse processo por, por aí.
0: Então, historicamente, assim, o Japão ele foi precursor e ainda é, né? Algumas técnicas novas aqui que a gente está analisou aqui, por exemplo, é em relação ao sistema agroflorestal que ele foi criado sim. pelo Noboru Sakaguchi em Tomé Açu, no Pará. É isso mesmo, professor? Sim, é sim. Que é sim. O...
1: E lá desenvolver se o programa de pimenta do reino também extraordinário. Eu tenho um colega de turma meu que foi para lá, para tomar açúcar, e são só uma liderança rural lá. Até hoje é um líder importante no Estado como um todo lá. Realmente, essa questão agroflorestal teve um papel muito forte, a é, influência é muito forte da colonização japonesa. E
0: com relação aos orgânicos? É, os japoneses, os nikkeis também, né, tem uma tendência nessa área, porque hoje em dia o consumo está crescendo, né?
1: É, esse é, um, esse é uma tendência inequívoca global certo não é só no Brasil o mundo inteiro tem está caminhando para culturas orgânicas o Brasil tem um, tem um privilégio é muito grande territorialmente falando e tem uma variedade edafoclimática também muito grande tá? tropical subtropical temperada né? então nós é um, é um país que concorre produzir tudo tem orgânico transgênico convencional temos tudo o Brasil e o papel dos japoneses nesse nesse processo do orgânico continua sendo relevante até hoje, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas também desenvolveu depois na arte de, de medicina. Os japoneses tiveram um papel fantástico na evolução da medicina brasileira, nas artes. Puxa vida, nas artes. O que nós, o que nós temos hoje de, de participação de níqueis é uma coisa fantástica na arte brasileira. né? Então, realmente, nós devemos aos japoneses uma parcela significativa da nossa cultura, da nossa estrutura agrícola e desenvolvimento agroindustrial. industrial. Então, professor, o
0: senhor conhece uma palavra ou expressão em japonês?
1: Muito poucas. <risos> sempre fui tão bem tratado. Nós sempre me trataram com... Sempre tive tradutores e intérpretes permanentemente.
0: Bom, então, professor, a gente tem aqui no nosso podcast, Japão Sem Escalas, um quadro que se chama Nihongo Shiranai, que é não sei japonês. Então, a <risos> sensei, né, a professora Sara Fuíde, nos ensina uma frase, uma expressão em japonês. Vamos ouvir o que a Sara preparou pra gente hoje?
2: Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Eu sou a Sara Fuidio, professora de japonês. No episódio de hoje sobre agricultura, trarei uma expressão sobre uma atividade muito legal para se conectar com a terra e a natureza. No Japão, as estações são bem definidas e com atividades típicas em cada uma delas. Vocês com certeza já ouviram falar do Hanami. O evento de ir apreciar as flores de cerejeira. Mas e sobre o Ichigo Gari, Você já conhecia? No inverno, recebemos vários produtos nos mercados e lojas de conveniência de morango, pois o frio é o momento da colheita deles. Um evento muito popular entre todas as idades é o Itigogari. Basicamente, vamos a uma estufa para colher e comer os morangos fresquinhos. Muitas vezes, inclusive, ganhamos leite condensado para acompanhar. É uma delícia. Sendo assim, a frase de hoje será Ichigo-gari é divertido. Ela é prática, pois você pode trocar por qualquer coisa que achar divertida. Vamos lá? Ichigo-gari wa tanoshides. Ichigo-gari wa tanoshides. Fácil, não é mesmo? Vocês podem treinar e marcar o Japão sem escalas nas redes sociais. Que tal? Vejo vocês na próxima.
0: Bom, a expressão que a Sensei preparou para a gente se chama itigogari wa Colher morangos é divertido. A gente <risos> escolheu essa essa frase, né? Porque no Japão tem muitas atividades que conectam os japoneses à natureza. Eles valorizam muito as estações, né? O cada ambiente. Então, por exemplo, cada região tem uma fruta diferente para ser colhida em determinado período, né? Por exemplo, o morango é no início da primavera, que é bem popular. E no Brasil dá para fazer a prática do Itigogari em Atibaia, que fica no interior de São Paulo. É bem pertinho da capital, mas acho que o professor deve saber outros lugares hein, que tem essa prática. O professor conhece?
1: Isso, sim. Conheço muitos lugares onde essa prática acontece. Itigogari. Itigogari, isso.
0: Come com leite condensado, com chocolate, e come delícia. um monte de moranga. Uma delícia, gente. Pratique ah. enquanto chegar no período, correto, né? Bom, e para saber como se escreve essa expressão de hoje, é só acessar as nossas redes sociais. Bom, gente, voltando aqui para a nossa entrevista, professor Roberto, é, a história do japonês no Brasil tem relação né, com projetos da JAICA, como a gente comentou, com a Embrapa também, e tudo para fortalecer a agricultura. E, bom, o senhor conhece aqui outros projetos da relação bilateral no Brasil? O senhor mencionou vários já, né? mas tem algum que vale mencionar, assim, de relação bilateral?
1: Ah, eu acho que essas que eu citei são as mais importantes. Hoje, eu considero como um ponto inovador uma terceira fase das relações Brasil-Japão, que é ajudarem em conjunto terceiros países, né? sobretudo países tropicais, em que nós podemos colaborar com tecnologia, com conhecimento sobre a desenvolvimento da, da, do tropical, e o Japão com apoio financeiro e também de equipamentos e máquinas agrícolas moderníssimas que eles têm hoje, sobretudo na área da digitalização, da conectividade, que o Japão está lá na frente nesse processo. Né? Então nós precisamos Tentaram trabalhar com essa coisa, o Aspen Group se preocupa com esse tema. né? O Brasil e Japão trabalharem juntos para desenvolver terceiros países, a África, a Ásia mais pobre também, tendo em vista uh, a redução da pobreza e a melhoria da condição alimentar e científica de vida das pessoas nesses países mais pobres. Então, é um, é, uma, é um ponto que nós estamos muito interessados, tanto o Brasil como o Japão, para desenvolver terceiros países. Acho que esse é um, é um novo patamar agora, em relação. Uh, na relação dos dois países. Nós tivemos sempre um relacionamento que foi benéfico para o Brasil e para o Japão. Os dois países tiveram vantagens com um relacionamento amplo entre eles. E agora os dois países, a sociedade dos dois países, e o Weisman Group, particularmente, considera que esse relacionamento pode gerar um, uma nova fase em que o benefício seja para terceiros países, não apenas o Brasil e para o Japão, para o Japão para o Brasil, mas para terceiros países.
0: É, e, professor, uma questão que eu acho, o que, que o senhor acha que falta, assim? Porque já é muito desenvolvida a agricultura, tanto no Brasil quanto no Japão, né? Esse intercâmbio foi muito positivo. Falta alguma coisa, assim? Algumas das entrevistas que a gente viu, que o senhor deu, foram em relação à divulgação mesmo, justamente porque o Brasil é muito urbano, a parte rural fica menos divulgada, vamos dizer assim, né? Teria alguma coisa que o senhor acha que falta, assim, para promover?
1: Eu acho que falta mais intercâmbio de pessoas, né, professores, cientistas estudantes né, para que a gente conheça melhor o Japão eu já fui não sei, acho que uma, umas 20 vezes ao Japão hum. e, eu não conheço nada do Japão, entendo 20 vezes lá conheço pouco, o Japão é um país extraordinário né, que tem tantos lances de conhecimento a serem estudados e avaliados precisa ficar muito mais tempo lá então eu acredito que uma, uma relação mais forte de intercâmbio de pessoas, sobretudo professores e estudantes, valeria muito a pena. O, a tecnologia, sabe? Você ler, estudar, é uma Você ver é outra coisa, não? É? Uma olhada numa máquina funcionando vale mais do que 10 livros se ler sobre aquela máquina. Né? Então, eu acho que o intercâmbio tecnológico, cultural e científico é muito importante nesses dois países. Você precisa aumentar um pouco, acho que perdemos um pouco essa essa noção por um longo tempo. Hoje temos no Japão mais de 150 mil brasileiros morando lá, mas trabalhando lá. Né? Não é, o, não é o, o modelo que eu gostaria que houvesse. Claro que isso é muito bom também, é muito positivo, mas eu acho que o modelo mais interessante seria intercâmbio mesmo. Intercâmbio tecnológico, científico e cultural.
0: Legal, professor. Bom, já sabemos que o senhor já foi várias vezes para o Japão, e a gente faz sempre uma pergunta para todos os convidados do Japão Sem Escalas, que é essa última pergunta, é o que você mais gosta no Japão? Dessas 20 vezes que o senhor
1: foi, professor. Eu gosto de tanta coisa que é difícil é, indicar uma coisa mais ou menos do que outra. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, para os meus netos hoje, né, e para os meus alunos também na universidade, que é o respeito. O respeito aos mais velhos, é de uma dignidade extraordinária. Você fica encantado com a forma como os japoneses tratam as pessoas mais velhas o tempo inteiro. O velho é um herói, o japonês, seja ele o que for. Então, é considerado como uma pessoa a ser tratada, bem respeitada e admirada, querida, é uma coisa importante. Outra coisa que é, é surpreendente, sendo muito positivo, é a limpeza. né? Pega um táxi no Japão, qualquer cidade, qualquer lugar do Japão, todo motorista tem, tem luva, tem uma toalhinha em cada banco, uma toalhinha bem feitinha, branquinha, bordadinha, arrumadinha, tudo perfeitamente limpo. E uma terceira coisa que é óbvia é a ordem, a disciplina. Você não vê uma pessoa atravessando a rua fora da faixa. Né? É claro e certo que todo mundo cumpre rigorosamente as regras estabelecidas. Ninguém foge as regras. Então, disciplina, respeito e limpeza né? é, é, são três características extraordinárias do Japão. Extraordinárias. A hierarquia, a própria linha do respeito, disciplina, também tem um peso extraordinário. A reunião no Japão, com 10, 15, 20 japoneses, só um que fala. Os outros todos ficam... Ah, só falam, são chamados pelo líder. Não tem uma hierarquia que funciona de maneira perfeita. Não tem bagunça. É uma coisa lógica, lúcida. Não tem conversa fiada. Fala quem tem o poder. E ele, eventualmente, pode chamar as outras pessoas a participarem quando precisa uma assessoria qualquer, ou de um trabalho diferente daquilo que ele conhece. Mas é sempre um líder que comanda as reuniões todo o tempo. Sempre. É uma coisa extraordinária. Então, são, são fatores que admiro o Japão. E outra, uma capacidade de trabalho é impressionante. É impressionante. Aí as pessoas falam, oh, mas então o japonês é muito sério. É muito sério. Mas se diverte, se diverte. Então você vai à noite a karaokê, todo mundo canta, todo mundo bebe, todo mundo conversa, se solta, dia seguinte, manhã cedo, trabalho, parece que não teve a noite anterior. Todo mundo firme, tá, é com verdade. firmeza, com vigor. Né? É, é interessante. É uma cultura diferente. Eu tenho um grande orgulho e grande honra recebido uma comenda do Imperador Japão em 2019. Muito muito honrado por isso. Comenda do Sol Nascente.
0: Bacana. Bom, professor, é... e pessoal também, o segundo episódio dessa quarta temporada do podcast A em escala está chegando ao fim, infelizmente. É muita contribuição, acho que dá muito orgulho mesmo, né, de saber essas colaborações para a nossa alimentação mesmo, né? E gostaria de agradecer muito ao professor Roberto por ter compartilhado com a gente seu conhecimento sobre a agricultura e sobre essa relação tão positiva entre Brasil e Japão no setor, né? E agradecer também a vocês que estão nos ouvindo hoje. Se vocês quiserem saber mais das novidades do podcast Japão Sem Escalas e para essa temporada, siga a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. E, bom, professor, muito obrigada mesmo pela entrevista e pelo seu tempo. Eu
2: já bom, cari, Eu já Obrigado.
0: Obrigado. tarde. Vamos. Obrigada, professor.